0: Roberto, buen día. Tomoso. Muy bien Bienvenido. y
1: agradecido por sus consideraciones, como siempre, en, en, en esta invitación que eh, siempre le agradezco.
2: Bueno, y se va de aquí cargados de energía. Usted es un abogado neutral. Eh, y, y voy a hacer esa, esa aclaración antes de la entrevista para que sin ningún tipo de pasión nos ayude a sí, sí. entender un poco lo que ocurrió en el día de ayer con el comunicado del Tribunal Electoral. Eh, ¿Estuvo bien la posición? ¿Hizo algo falta luego de esa posición? ¿Y qué debemos hacer hoy para ver cómo este tema empieza a esclarecerse? Tres preguntas para que pueda responderlas porque van amarradas una con la otra.
1: Bueno, eh, yo me muestro en acuerdo con lo que los procesos que ha seguido el Tribunal Electoral y me paso a explicar el Tribunal Electoral en una fórmula de inclusión de inclusión hace un acuerdo de sala en donde acuerdan valga la redundancia de permitir que el señor José Raúl Mulino prestigioso abogado y una personalidad en, en, en materia de, de, de leyes eh, pueda eh, participar en el foro, en el, en el debate de eh, los presidentes en ausencia del titular, que en este caso, eh, Ricardo Martinelli, que se encuentra pues eh, asilado en la embajada de Nicaragua. Y lo hace mediante un acuerdo, vuelvo y repito, eh, de sala, en la cual le, le explica de que lo que se trata en este caso, en nuestra democracia, es de que todo el mundo participe y que puedan exponer cuáles son sus proyecciones para mejorar nuestra situación de país y también la de sus ciudadanos. Así las cosas, el tribunal electoral eh, recibe información de que habida cuenta de que el, el licenciado Mulino va a participar como vicepresidente, que ellos también cabe la posibilidad de que envíen a sus vicepresidentes a ese primer debate. El tribunal electoral vuelve otra vez a sala de acuerdo
2: okay. y
1: dice, caramba, no queremos que esto se nos vaya de las manos, no queremos que esto resulte que... No sea de, 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 con, con, con el entusiasmo que nosotros le hemos puesto. La Universidad de Panamá, que es el primer lugar donde se van a... Una televisora también amiga. Y dice, ¿Usted sabe qué? Vamos a eh, corregir, dejar sin efecto el, la, la sala de acuerdo y reprogramemos el debate presidencial. ¿Desde el inicio? ¿Por, ¿por qué? Porque hoy... Uh -huh. lunes 29 debe llegar al tribunal electoral en, con la firmeza de la, la corte y el tribunal correspondiente la eh, la condena pues del de señor Ricardo Martínez ahora
2: lo interrumpo porque
1: Allí en, es donde cambia entendiendo
2: todo. Hoy, y obviamente el panorama va a cambiar a partir probablemente de hoy es correcto. Pero, pero entendiendo un poco eh, su posición, está obviamente respalda la posición del Tribunal Electoral. No, quizás desde el inicio no debió ser un poquito más cauteloso porque pareciera que hizo una cosa primero, luego cambia la segunda. Y, y se lo digo porque este es un país de percepciones, tristemente, y lo que a veces sale por estos aparatitos, la gente se lo cree. Y se está convencida el 100% de lo que sale ahí. Entonces han salido muchas cosas. Ah, es que el tribunal le tiene temor al expresidente Ricardo Martinelli. Ah, ah. ah es que eh, puede ocurrir un fraude electoral por la manera en la que se está manejando el, el tribunal. El tema del tiempo y de haberlo hecho oportunamente. Y lo segundo, que no sé si será recomendable en estos casos poder explicar un poquito más a la ciudadanía. Dado el caso de que el Tribunal Electoral es una institución que tiene un prestigio no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, por su desempeño, para calmar un poco esas percepciones y temas mediáticos que son utilizados para favorecer algunos grupos.
1: Y este es el, el peor momento para desprestigiar a un tribunal electoral que tiene una fama que, muy reconocida. Incluso llega un momento en que estaba de segundo después de la Iglesia Católica en cuanto a la percepción de, eh, eh, de, 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 de lo bueno que, que estaban haciendo su trabajo pero coincido con usted eh, actualmente lo que tenemos es una democracia digital todo lo miramos allí y de ahí sacamos nuestras conclusiones eso no puede ser y yo coincido contigo Susan en que uno de los tres magistrados, sobre todo el magistrado presidente, debió salir a explicar un poco el por qué esta sala de acuerdo había llegado a esa decisión. Y yo creo que eso hubiera calmado hasta cierto punto muchos de los ánimos que hoy nos encontramos: de que usted prende, usted mira su celular y comienzan una cantidad de, de, de opiniones que, que vaya, algunas acertadas, por cierto. Pero sí creo que el Tribunal Electoral quizás perdió en un momento el manejo de los tiempos a sabiendas de que tenía que esperar de la corte o del tribunal correspondiente la sentencia y condena eh, en firme. Y de ahí tomar ahora sí hoy la decisión de, de que el, el señor Ricardo Martinelli no va a poder correr y por tanto sería su vicepresidente quien pasa a ser el principal.
0: U usted dice que no se debe desprestigiar al tribunal electoral. Y yo estoy de acuerdo con usted. Pero puedo estar equivocado en lo que le voy a decir. Bueno. El dueño del prestigio o desprestigio del tribunal electoral en estos momentos es el propio tribunal electoral y lo que hace o deja de hacer lo que comunica o deja de comunicar cada vez que el tribunal hace o deshace algo Está apostando su prestigio. Claro. Lo hizo cuando, por ejemplo, en un fallo, incluyó el tema de la especialidad, de un principio de especialidad que nadie sabe y nadie supo por qué estaba allí. Entonces no es el deseo en un momento dado de eh, eh, desprestigiar, sino que son hechos. Hay procesos que hoy se han hecho largos. Este, por ejemplo, el New Business, porque se concedió un eh, fuero penal electoral que uno, muchos lo cuestionaron entonces, insisto, el prestigio o desprestigio del tribunal electoral se lo juega cada vez que toma una decisión, y a nosotros que nos toca hacer entrevistas, cuando se trata de, de debates, uno habla y enseguida le preguntan, ¿y quién va? porque dependiendo de quién vaya al debate, yo te envío a alguien del mismo nivel y era de verdad infantil, para utilizar un, un término bien diplomático, creer que se iba a poner un vicepresidente o candidato a vicepresidente y pensar que los demás iban a quedar tranquilos, máxime, cuando parte de los acuerdos era la ausencia de un candidato y no decía si es porque el candidato estaba resfriado, si es porque el candidato se había asilado, si es por, por lo que fuera o porque decidieran oír. La ausencia de un candidato no iba a detener los debates. Supuesto que daba vacío. Entonces, esa, ese tanteo la semana pasada, eh, creo que ese tanteo y al momento en que el tribunal electoral hace cosas por tanteo, él mismo, él es el que está jugando con su prestigio o apostando a su desprestigio. Pero Hugo, ¿No le parece?
1: Eh, ¿Existe alguna norma que diga que en ausencia del titular, en este caso del de presidente, se, claro que son debates presidenciales, pero si por alguna razón no puede asistir no podrá su vicepresidente, o sea, no está reglamento, es lo que te quiero decir. En la norma, no dice que no se puede.
0: Ahora, los oh. organizadores, muchos de los candidatos han dicho que parte de los acuerdos era ese, porque en este país hemos tenido campañas que han dicho, yo no voy al debate. Y se previó, no, si alguien no va al debate, el debate va. Es lo que yo tengo entendido. Es la información que ahí me ha llegado, a menos que me haya llegado información equivocada. No, no, no. Pero de fuentes que estuvieron en este tema. Porque las ausencias de los candidatos, como una jugada política, ya eso lo hemos vivido. Eh, eh, pero se habló de ese tema y se planteó esa posibilidad y se dijo, si no hay un candidato, el debate va. Independientemente que lo dijera, debate. que lo hacía por motivos personales, porque se resfriaron, no se entró en esos detalles. Entonces, teniendo pero, esos antecedentes, pero, uno cuando salió la decisión uno se preguntaba, es que, ¿por qué tomó esta decisión? Es que
1: Es que, es que existieron amenazas. Desde el punto de vista de que si no, si tú le aceptas a él, la, el que el vicepresidente sea el que ocupe el cargo del principal en este debate, nosotros también vamos a mandar nuestro vicepresidente. Entonces se, des, se desnaturaliza sí. lo que se pretende hacer en de un puede, debate. Pero hoy se puede naturalizar, Entonces,
2: vamos, vamos a, a pensarlo, <risa> utilizando su término realmente, porque ya ayer es ayer, ya hoy quizás... Eh, eh, yo estoy seguro, de esa sentencia eh, eh, en firme eh, y estoy y se seguro de que, de que que es, el
1: tribunal ¿no? electoral ya tiene la resolución hecha
2: y que hoy se anuncia entonces cuál sí. es la fecha yo, del debate yo pienso,
1: yo pienso que el de, lo, lo, la reformulación de los debates es solamente con la primera fecha okay. este mes okay. las otras dos van a mantenerse okay. Okay. No se van a cambiar todas las fechas. Si ¿Por Porque si hoy también se da... hay que tener consideración con claro. los candidatos y si... que han programado claro. y que han hecho todo lo y imposible Y Si se, por se le da ahí. el
2: trámite debido hoy, ¿no puede mantenerse en la fecha que estaba al menos el primero de febrero o lo ve muy temprano? Ojo, la comunicación fue ayer domingo. Eh. Hoy todo puede cambiar y en la tarde pudiera haber un anuncio. Eh, eso ver, es referente a, ver, sí. a ese tema. Pero le quiero preguntar otra cosa para que me la responda antes que se nos vaya el tiempo. Que hubo también muchas eh, 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 consultas acerca de por qué, una cosa es el tema del debate, y usted nos ha dado su punto de vista del actuar del Tribunal Electoral, pero otro de los cuestionamientos que han surgido es también por qué el Tribunal Electoral ha permitido, porque bueno, aquí al final, cómo se coordina, y usted está en la Comisión de Reformas Electorales, usted siempre está allí... En esa, en esa mesa de trabajo porque hemos visto muchas campañas del expresidente Ricardo Martinelli con su actual candidato a vicepresidente y mencionan el hecho de que si él en este momento es que al final está inhabilitado, no está inhabilitado ya formalmente, hasta este momento las campañas pueden estar pautando hasta que precisamente hoy el Tribunal Electoral le dé formalidad a la a la ejecución de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se lo pregunto porque va muy de la mano con el tema de debate. El, el tribunal no podía tomar una decisión en firma hasta que esa situación no se, no se tome, que puede ser hoy. Pero ¿qué ocurre con el tema de las campañas que también vemos en los medios y que muchos responsabilizan a los medios? Pero todo viene a través, por si no lo saben, del Tribunal Electoral. Hay una coordinación previa para esa pauta de publicidad de las campañas electorales. Mi estimado señor Troncoso, le tiré una recta ahí complicada.
1: No, 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 no tanto. Pero, y si yo te digo que ya las campañas están ya en videos y ya están hechas y que, y que hubo una donación muy importante anterior a que esta resolución se, de, se marque hoy y que ya las, y ya las cuñas publicitarias están hechas, incluyendo al presidente ¿Se puede permitir Martínez. que
2: sigan pautando entonces?
1: Aló.
0: Bueno, aquí es importante destacar lo, lo que dice el código y, y de la respuesta anterior es importante destacar que usted decía que solamente se cambia la fecha de este debate, es importante decir lo que dice la resolución más lo que más allá de lo que uno puede opinar. El, el, el tribunal dijo que se iban a reprogramar los tres debates, no uno nada más. En cuanto al tema de la propaganda, es válido decir que eh, el código electoral dice explícitamente en su artículo 263 y 3 que la propaganda electoral no está sujeta a censura previa, ni al pago de ninguna tasa grave en el impuesto nacional, pero me quedo con el tema de la censura previa, es decir, porque yo creo que alguien, u opino que alguien no será candidato, yo no puedo suspenderle la publicidad como medio de comunicación. Tiene que haber una decisión en firme del tribunal electoral. Proporciones guardadas el mismo tema de, de, de los debates. Porque el señor, ¿por qué hay Propaganda del señor Martinelli al aire Porque él es un candidato todavía sí. Él es candidato presidencial A esta hora de la mañana A las 8.27 minutos de la mañana Es candidato presidencial Después que se inhabilite Entonces se cosechará en otro terreno Que es otra cosa es
2: pero, pero él menciona de que si sí puede seguir pautando Puede ser la posibilidad lo, Aunque lo inhabilita to
1: Toca el tribunal electoral Entonces, de acuerdo a lo que se ha establecido en el propio código y en su reglamentación mirar a ver si eso es posible y es viable.
0: Hombre, tomemos como antecedente lo que pasó en la campaña anterior. Recuerden que había una campaña donde les hablo de... de y levantaban el teléfono desde sí, el sí, Renacer. Sí. Y al final formó parte de una campaña. Entonces, claro. ya será una decisión del Tribunal Dale. Electoral si lo permite o no lo permite, no es un tema de los medios de comunicación a propósito, eso ahora, es ahora que Hugo
2: una, menciona una, eso, el señor una, Troncoso, una ¿cuál aclaración. es la diferencia? Y ahorita no la aclaro, es que después se me va la idea. ¿Cuál es la diferencia en aquel entonces el expresidente de la República estaba en el Renacer? ¿Él estaba pagando eh, condena o era detención preventiva hasta que el caso...?
1: Es que Él estaba detenido. El, 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 sí. Lo habían... Sí. Ajá, ¿cuál la es la figura
2: allí...? Eh, eh,
0: Ahora no podría ser llamada porque se supone, si se hace valer el derecho internacional, no podría ser llamada desde la embajada, o si se le da el salvoconducto, no lo podría hacer desde Nicaragua. O sea, ¿no se podría repetir la misma figura? Hay
1: dos cosas importantes ahí. Una cosa es la decisión que tome el tribunal electoral. Ajá. Y otra es la comunicación que haga relaciones exteriores para con el eh, el estado eh, nicaragüense con sede en Panamá en su sede diplomática. Que es una cosa también que los otros eh, en estos días decían, no ha sido notificado. Unos decían, bueno, es que notificaron al, al abogado que tenía el poder general. Y otros dicen, si es a través de relaciones exteriores, de gobierno a gobierno, es una notificación.
0: ¿Cómo debe hacerse Pero, la notificación en este caso?
1: En este caso, bueno, pues será el tribunal electoral que la, eh, la fijará y la, la, la ¿Y sacará la públicamente. ¿La, ah, no, la,
2: no, debe no, la llevar notificación la al señor
1: la
0: notificación al señor de su condena, porque el debate ahora mismo es que se supone, supuestamente dicen algunos de sus profesores, que no ha sido notificado, porque tiene que haber un trámite vía cancillería día para cancillería, que se le por... notifique allá donde está y todo lo demás. Correcto. Eso es así? Yo o con entiendo que en sí. al abogado es suficiente.
1: Ya el abogado, estoy casi seguro que lo notificaron, el que, el, 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 el que tiene el poder general para, para, para su, 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 su trámite. Ajá. Pero la, la vía de, 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 de Estado a Estado es la Cancillería.
0: Ahora, o podemos utilizar, me, me acaba de traer a memoria el primer argumento que usó el Tribunal Electoral cuando tomó la decisión de poner a, a un candidato a vicepresidente, porque en este momento, en este momento... A las 8.30 minutos, el señor José Raúl Molino es candidato a la vicepresidencia. Util, ellos utilizaron una frase, dijeron, es un hecho público y notorio. El, de aquí en adelante ellos no pueden usar nuevamente ese argumento. Supongo yo, no sé qué dice usted, usted es el abogado.
1: No, eh, yo, yo siento que ellos eh, ya tienen su resolución hecha, están esperando en la notificación que le llegue la, 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 la del juzgado, y ellos ya entonces sacarán públicamente lo que tienen que hacer pero lo otro que, te, que, que me mencionaste al principio sobre lo, lo, la, la reformulación no la eh, cómo van a hacer nuevamente las, eh, los debates presidenciales que tú me dices no, que eh, lo, lo, son los tres no necesariamente son los tres ¿es lo que dice la resolución? Lo que, ¿por qué? porque es por mes Claro. Uno por mes. Claro. No, no. O sea, no puedes estar con. Y este mes todavía tiene aún 20 semana, días. Y se, diez se acaba la otra semana. Yo
2: sea, o sea, quiera. Todavía así tenemos que... tiempo, por eso le decía, yeah. de que el debate se el pueda dar. Debate, el único que tienen que reformular sí. es febrero. Sería conveniente, licenciado Troncoso, que todas las circunstancias en las que nos encontramos, y que qué triste realmente por el elector, que es el que se confunde. Así es. Y que yo cuando converso con tanta gente, eh, algunos candidatos que, que, que piensan que están hundiendo, algunos candidatos los están victimizando realmente. O sea, la percepción juega un papel, reitero, fundamental. Juan Carlos Varela se fue con el, 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 el eslogan de que fue un gobierno que no hizo nada, que inseguro y demás, y cuando vas a ver los números, tantas cosas malas no fueron, pero ya se quedó con esa percepción y es... Difícil, tanto así que hoy por hoy él sale, está en lugares y usted ve cómo vienen las críticas y demás, y por eso es que no está tan público el expresidente Juan Carlos Varela, porque muchas cosas fueron injustas probablemente. Dicho todo esto, eh, es conveniente que los magistrados hagan un poco de docencia, primero explicando el porqué de estas decisiones, aunque ya haya pasado, el segundo... Hacer entender también a la población por qué todavía ciertas cuñas están al aire y qué pasaría por el argumento que usted me mencionaba de que si ya están grabadas, producidas, hay inversión, donaciones y se mantengan para que la gente también pueda entender. Porque a veces hasta los propios políticos hacen señalamientos para desprestigiar al Tribunal Electoral sin saber a dónde están disparando. ¿Cuán conveniente es este tema de, de salir y aclarar un poco todo esto que tenemos en este momento por el bien del elector para que tome una decisión sabia e inteligente sin presiones mediáticas?
1: Yo creo que es impostergable y yo creo que esto tiene que ser en el día de hoy. Esto no puede quedarse eh, dando vueltas eh, y, y sobre todo cuando hoy vas a tener la, la, el, el instrumento más importante, el que él estaba esperando y que por eso ha ha reformulado todo el tema de, las, eh, de los debates de, de presidenciales. Entonces, siento que eh, eh, los tres magistrados tienen una función importante, no, no solo en el tema de ser árbitro, sino como bien mencionaba Susan, la docencia. Eso se trata de, 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 en, el, en materia política de, democráticamente hablando. Y es, son ellos los que tienen que... Supuestamente deben de ser los propios partidos políticos. Eso está en la Constitución. Ellos tienen que hacer docencia, docencia sobre los valores eh, democráticos del país. Y eso eh, tienen que hacerlo. Y nunca lo hacen. Solamente se la pasan es, eh, haciendo politiquería y no sé qué. Pero eso en la Constitución está muy claro. Los partidos políticos tienen la obligación también de hacer docencia sobre la democracia y sus valores.
0: Y para eso le damos un subsidio, le damos plata para que lo haga y a propósito y que no se nos olvide que hay partidos a los que se le ha suspendido el pago porque no les gusta rendir cuentas. Yo siempre digo, si un partido no rinde cuentas y llega a poder, ¡wow! ojo, porque va a ser exactamente la misma práctica. Ahora bien. El Estado perfecto no existe porque está compuesto por hombres imperfectos, todos somos imperfectos y cometemos errores. Que el Tribunal Electoral haya, de alguna forma, corregido, aunque vaya en contravía de la expectativa nacional que había, de pronto pues tenemos que, que entenderlo y, y aceptarlo. Pero, ¿no será necesario? Bien, digamos que hay una tendencia en el Tribunal, en los últimos años, de hablar a través de sus fallos. De no dar muchas explicaciones, de ser muy sucinto cuando le habla a la población, cuando lo que se requiere a veces más en esta época en que hay tantas voces a través de las redes sociales, por ejemplo, y con mil intenciones y algunas Así no muy es. sanas, como hay a través de las redes antisociales okay. en algunos casos, ¿no será necesario que tenga un vocero o que el señor Osman Valdés, que el que ha jugado algo, en alguna medida ese papel de alguna forma den de mucha más claridad para precisamente evitar el desprestigio recordemos que muchos políticos en Panamá, de acuerdo a cómo le va con la justicia o cómo le va en el baile político, enseguida le empiezan a tirar lodo al árbitro, ¿no será necesario prever eso y mejorar la comunicación para evitar tanta especulación? Eh, y el desprestigio eh, a propósito, también siempre,
1: evitarlo siempre, siempre se lo he manifestado a alguno de los magistrados no solo los actuales sino los anteriores y los anteriores que han venido eh, eh, con esta como que no, no rehuyendo pero sí eh, dejando una oportunidad tan importante de, de decirle a los ciudadanos decirle al país sobre todo en los momentos en que las elecciones se aproximan cuáles son las no solo las reglas del juego sino los cua, donde eh, ¿Dónde debe de el ciudadano buscar su información? El voto informado es, es cada vez más importante. Hay muchos grupos que están ahora mismo este, haciendo docencia y están hasta pautando eh, en televisoras para que eh, entienda el ciudadano por quién debe votar y cuál es el perfil de cada uno de los candidatos. Al tribunal electoral le toca, cuantas veces sea, reunidos. Y llamar a los medios de comunicación y siempre hacer docencia y explicar y entender, porque si ellos se ganaron un prestigio durante 20, 30 años, ¿por qué dejarlo caer ahora? ¿Por claro. qué en este momento tan importante? Claro, las circunstancias no son las mismas. Hay un candidato que, bueno, tiene un tema pendiente con, con la justicia. Hay un asilo. Hay, o sea, cosas que no se veían. Cosas que para el tribunal electoral son nuevas también. Y tienen que tomar... Es más, en estos momentos el tribunal electoral, sus magistrados, están consultando con otros eh, eh, pares. Están consultando con España. Están consultando con... Oye, ¿a ti te pasó esto? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo resolviste? Y esto es importante, porque de ahí tú vas haciendo una nueva, eh, eh, vas a mejorar incluso las normativas que tienes en este sí. momento y también redireccionar hacia dónde puedes tú prohibir o permitir que las campañas políticas sigan avanzando.
2: En medio de todo lo que vivimos, oportunidades de aprendizaje y aplicar para las próximas elecciones pasadas, la del 2024 el 5 de mayo. Vamos a estar a la expectativa, señor Troncoso, a ver qué ocurre hoy o mañana con los magistrados. Aquí estuvo el señor Eduardo Valdez Scoffer y las, hace dos semanas conversando con nosotros, creo que muy saludable es eh, bien, que los tres bien. sean voceros, bien. Eh, porque son figuras que tienen mucho prestigio. Vemos. El cambio de timón que dio la Corte Suprema de Justicia con el caso de la mina. El hecho de ver y escuchar al secretario general del órgano judicial hablando puntualmente de estos casos, cosas que no se había visto antes, también dejó esa tranquilidad y esa paz en la población panameña. Que le vaya muy bien. Yo tengo una varita aquí mágica. Que tenga una semana fabulosa, señor.
1: Solamente Tom la semana.
2: Toda la vida, pues.
1: Gracias.